0: Herzlich Willkommen bei Wiederhören, mein Name ist Anna Löffler. Das Wiener Leopold Museum zeigt vom 16. September 2022 bis zum 16. Februar 2023 die Ausstellung Hagenbund von der gemäßigten zur radikalen Moderne. Zu sehen sind auch Leihgaben aus den Beständen des Kunsthandels wieder. Aus diesem Anlass möchte ich Ihnen einen Text zu Gehör bringen, den Ernst Pleul für den Katalog der Hagenbund Ausstellung im Wien Museum 2016 verfasst hat. Der Hagenbund, der sich 1900 aus einer Gruppe von Künstlern der Wiener Künstlergenossenschaft konstituierte, war neben Sezession und Künstlerhaus die dritte maßgebliche Künstlervereinigung der Wiener Moderne. Ernst Bleul Das Ende des Hagenbundes Gründung und Anfang des Hagenbundes sind vielfach beschrieben worden und gut dokumentiert. Aber über sein Ende existieren nur wenige, unpräzise Aussagen. Es heißt, die Nationalsozialisten hätten gleich nach dem Anschluss den Kunstverein, weil er verjudet war und linkes Gedankengut propagiert hat, rasch aufgelöst. Das stimmt so gar nicht. Grund genug also, sich mit jenen Ereignissen, die zum Ende des Hagenbundes geführt haben, genauer auseinanderzusetzen. Der Künstlerbund Hagen, der Gesellschaft Bildender Künstler Wiens, ist am 3. Februar 1900 durch Eintragung in das Vereinsregister gegründet worden. Wir kennen die Vereinsstatuten nicht, Sie sie nicht erhalten. Wir können aber zu Recht vermuten, dass sie sich im Rahmen des damals üblichen gehalten und als Besonderheit nur ein dem der Künstlervereinigung Künstlerhaus verbrieftes Recht enthalten haben, den Hagenbund aus bestimmten Gründen wieder auflösen zu dürfen. Die übrigen Auflösungsgründe des Vereines werden wohl gewesen sein Beschluss der Vereinsmitglieder zur freiwilligen Auflösung des Vereines, Auflösung durch die Vereinsbehörde aus den im damals geltenden Vereinsrecht erwähnten Gründen. Weder zu dem einen noch zu dem anderen ist es gekommen. Zum Zeitpunkt der Okkupation Österreichs durch das nationalsozialistische Deutschland war der Hagenbund nicht mehr verjudet. Denn alle jüdischen Mitglieder und Funktionäre waren bereits Anfang 1938 von dem Beauftragten für Bildende Kunst des Landeskulturamtes der NSDAP dem Präsidenten des Künstlerhauses Leopold Blauensteiner aus dem Verein ausgeschlossen worden. Ende Februar sind daher alle nicht-arischen Vereinsmitglieder verständigt worden, dass ihre Mitgliedschaft erloschen ist. Am 17. März 1938, also fast gleichzeitig mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, sind die beiden linientreuen Künstler Albert Janisch und Wilhelm Frass zu kommissarisch beauftragten Leitern des Hagenbundes bestellt worden. Politische, ideologische oder rassische Gründe, die zu einer Auflösung des Vereines führen hätten können, haben also nicht bestanden. Die Gründe, die zu seinem Ende geführt haben, waren, zumindest vorgeblich, nationalökonomische. Als der Anschluss Österreichs vollzogen wurde, herrschte in Deutschland, dank der Wirtschafts- und Rüstungspolitik Adolf Hitlers, Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung. Die österreichische Wirtschaft lag hingegen dann nieder, die Arbeitslosenrate bei 30%. Prozent. Eines der wichtigsten Motive für die Anschlussbemühungen des Deutschen Reiches war die Miteinbeziehung des österreichischen Wirtschaftspotenzials, die österreichische Wirtschaft sollte daher nach dem Anschluss so rasch wie möglich in die Deutsche integriert werden. Zu diesem Zweck sind unmittelbar nach der Okkupation Österreichs einige, die Wirtschaftsstrukturen verändernde Bestimmungen erlassen worden. So zum Beispiel das am 17. Mai 1938 erlassene Gesetz über die Überleitung und Eingliederung der Vereine, Organisationen und Verbände. Vorgebliches Ziel dieses Gesetzes war es, die kleinteiligen österreichischen Vereine und Verbände in größeren Einheiten zusammenzufassen. Freilich sind all diese vorgeblich der Strukturverbesserung dienenden Regelungen auch zur Beseitigung politisch missliebiger Einrichtungen und zur Rechtfertigung von Arisierungen herangezogen worden. Doch das erklärte Ziel dieser Gesetze war es, eine dem Altreich entsprechende Wirtschafts- und Rechtsordnung zu schaffen. Aufgrund dieser Gesetze wurde der Hagenbund von dem Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich aufgelöst und sein gesamtes Vermögen, das in einem bereits im Februar 1938 begonnenen Verfahren geschätzt worden war, unter Ausschluss der Liquidation einer Art Dachorganisation dem Verein Gemeinschaftbildender Künstler mit Sitz in Wien 6, maria hilfer 27 zugewiesen. Dieser Verein hatte früher Albrecht-Dürer-Bund geheißen und war von Nationalsozialisten beherrscht. Juden waren von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Nach seinen Statuten sollte nur ernste deutsche Kunst im Sinne der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft gepflegt werden. Solche Einweisungen führten zur Aufhebung der Rechtspersönlichkeit der eingegliederten Organisationen. Der Künstlerbund Hagen ist daher im Vereinsregister gelöscht worden. Über die Mitglieder des Hagenbundes und ihre Vereinsrechte heißt es in der Entscheidung des Reichskommissars, die Rechte der bisherigen Mitglieder des Vereins bleiben, soweit diese Arier sind im Rahmen der der Gemeinschaft bildender Künstler zur Auflage gemachten Regelsatzung, herausgegeben von der Reichskammer der Bildenden Künste, gewahrt. Dieser Verein setzte eine Zeitlang die Ausstellungstätigkeit des Hagenbundes in dessen Vereinslokal in der Zedlitzhalle fort, freilich mit völlig verändertem Auftritt. Es wurden nur Werke linientreuer Künstler präsentiert. Aufgrund einer am 11 1938 in Österreich in Kraft getretenen Verordnung über die Einführung des Deutschen Reichskulturkammergesetzes vom 22 1933 mussten alle Personen, die im Bereich der Reichskammer der Bildenden Künste an der Erzeugung, der Wiedergabe, der geistigen oder technischen Verabreichung, der Verbreitung, der Erhaltung, dem Ersatz oder der Vermittlung des Absatzes von Kulturgut, soweit es eine Schöpfung oder Leistung der Kunst ist, mitwirken, ihre Eingliederung in die Kammer bewirken. Und eine solche Eingliederung erlangten Künstler durch Mitgliedschaft bei einer österreichischen Künstlervereinigung. Bedingungen für die Aufnahme waren die österreichische Staatsbürgerschaft, die Schaffung arteigener und nicht fremder Kunst, politische Zuverlässigkeit, das bedeutete, dass der Antragsteller nicht Freimaurer, Kommunist, eingetragener Sozialist oder Mitglied der Vaterländischen Front sein durfte, sowie der durch einen Arienachweis zu erbringende Beweis reinrassiger Abstammung. Arienachweise haben die Standesbehörden verfasst, den Nachweis über die Herstellung arteigener Kunst jenen Vereine, deren Mitgliedschaft der Künstler angestrebt hat, und den Nachweis der politischen Zuverlässigkeit hat die Gestapo ausgestellt. Künstler, die eine dieser Voraussetzungen für eine Vereinsmitgliedschaft nicht erfüllt haben, wurden nicht als Mitglied aufgenommen. Das war automatisch mit dem Verbot verbunden, Kunstwerke zu schaffen, zu verkaufen und auszustellen. Außerdem erhielt der Künstler keine Bezugsscheine zum Erwerb von Malutensilien und anderen Arbeitsbehelfen. Das Leben der durch diese Vereinsauflösung in ihrer künstlerischen Karriere schwer eingeschränkten Mitglieder stellt ein Spiegelbild dessen dar, was sich mit Verfolgten und politisch Missliebigen in ganz Österreich in der Zeit zwischen 1938 und 1948 zugetragen hat. Von einer Mitgliedschaft in dem aufnehmenden Verein waren alle jüdischen Künstler von vornherein ausgeschlossen. Und die politisch Unzuverlässigen wären, auch wenn sie dies eingestrebt hätten, nicht aufgenommen worden. Einige Hagenbundmitglieder, etwa Georg Ehrlich, Bettina Bauer Ehrlich, Fritz Gross, Felix Albrecht Hartha, Georg Meyer-Marton, Georg Merkel und Lilly Steiner, mussten als aus rassischen Gründen Verfolgte aus Österreich fliehen und sind nie wieder zurückgekehrt. Einigen weiteren, zum Beispiel Robert Kohl, und Friedrich Schwarzwaldeck ist nicht einmal eine solche Flucht gelungen, sie wurden verfolgt, verhaftet und in Konzentrationslagern ermordet. Wieder andere wurden aus politischen Gründen verfolgt, etwa Kari Hauser, Hans Sidonius Becker und Otto Rudolf Schatz und konnten ihren Beruf nicht oder nur stark behindert ausüben. Einige der nicht rassisch oder politisch Verfolgten passten sich an und traten einem der bestehenden linientreuen Kunstvereine bei. Und wieder einige von diesen, zum Glück nicht allzu viele und ihre Namen sollen schamhaft verschwiegen werden, benahmen sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges so, als seien sie immer schon Gegner des nationalsozialistischen Regimes gewesen. Unmittelbar nach dem Ende des Krieges kam es auf Betreiben einiger früherer Vereinsmitglieder zu Bemühungen, den Künstlerbund Hagen wieder erstehen zu lassen. Anfang 1948 haben denn auch einige Künstler namentlich Franz Luby, Rudolf Richli und Stefan Praschl den neuen Hagenbund gegründet. Mit dem 1938 aufgelösten Hagenbund hatte dieser neue Verein rechtlich nichts zu tun. Er war nicht dessen Rechtsnachfolger, hatte woanders seinen Sitz und andere Mitglieder. Der Verein existiert, glaubt man dem Vereinsregister, sogar heute noch. Aktiv ist er jedoch nur einige wenige Jahre geblieben. Zu Ausstellungen und Publikationen ist es nur bis in die frühen 50er Jahre gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören.